0: こんに
1: ちは編集者の武田
0: 俊です
2: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大人ですこの番組
1: モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
2: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
1: はい。ということで、今月もやってまいりましたが、はい。毎月ゲストをお迎えして特集をお届けしているこの番組ですが、今月はね、いつも気になるプロジェクトをピックアップしてるホットプロジェクトのコーナーで、去年、フーコっていう名前のシェアキッチンのプロジェクトを紹介しました
2: 。はいはい、シェアキッチン、うんうん
1: 。あったでし
2: ょあったわ。
1: 今回はね、そんなプロジェクトを立ち上げてらっしゃった建築家の宮地洋さんをゲストにお迎えしたいなと思ってるんですけどうんそうあの本編で詳しく聞いていくんだけどね宮地さん都内でいくつかシェアキッチンを運営されてるんですよ。でちなみに永井さん使ったことある
2: ないんだな。
1: 僕もないんだななのでね、どんな風に使えるかなっていうところも含めて、いろいろ相談してみるのも面白いかななんて思ってるんですけど、僕はもうパッとね、やってみたいのは、一個もう明確にあります
2: 。おなになに
1: お魚をね、またちょっとシーズンになってきたんで釣ってきているわけなんですけど、うんうん。せっかくだから、いっぱい釣れたらお裾分けをしたいと思うの
2: 。あー、そっかそっ
1: か。だけど、釣れたその日の帰りってもうクタクタで、お届けするのも疲れるし。
2: そうだよね。うんうん。
1: 下ごしらえをしてじゃあ届けるのかとか。いや、だったらもう家に人を招くためには結構いろいろやんなきゃだし、そもそもうちのキッチン何人かで作業できなくねみたいな。うんうん。魚持ってっていいですかねっていうのを思いました
2: 。いいね。それ行きたい、その回。
1: そう、なんかシェアキッチン(笑)のね、この風呂ってところの以前のプロジェクトページ見てみると、ステンレスの大きなね、作業台がボンボンってあって。はいはい。あ、じゃあこっちでちょっとあれやっといてとか、協力してご飯作れそうで、ちょっとミッションを同時にやっていく感じで楽しいかなって思った。
2: そうそう。やっぱこの広いキッチンって一回立っときたいよね。立っときたいよね。なんか憧れるよね。
1: 憧れる。やっぱこういうみん
2: なで作
1: る意義みたいなのをどこに持たせるかってことな気もするんですけどなんかその辺もね宮地さんにぜひ聞いてみましょう
2: はい聞いてみたい
1: ということで今月の特集タイトル題して作って食べて繋がってシェアするキッチンとこれからの飽きないと題してお送りしていきたいと思います今みたいにね、みんなで楽しく作るもあるし、そこはある種の商いの場として利用するなんていう、ね、手段もあるみたいなので、ぜひ深掘りしていきたいと思います。今週も皆さん最後まで聴いてくださいね
2: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、ひらがなで、もし空浪です。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしています。あなたももしもしーズンになってねー
1: 。はい。ではでは始めていきましょう。武田俊と
2: 長井美智香がお送りするしよろしく
1: ー、今回はゲストに建築家で株式会社アノバデザイン代表の宮地洋さんをお招きします。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス今回お招きしたゲストは建築家で株式会社アノバデザイン代表の宮地洋さんですよろしくお願いします
3: よろし
2: くお願いします
1: まず僕の方から宮地さんのプロフィールご紹介させていただきます宮地洋さん1986年生まれ、建築設計事務所勤務の後、2017年に東京都日本橋を拠点に独立。2011年に日本橋のソーシャルキッチン、社員食堂ラボの立ち上げに参加した後、浅草橋の基地キッチンをはじめとして複数のシェアキッチンを企画制作運営されています。これまで総勢100組以上の菓子製造事業者へ製造拠点を提供しているほか、今年3月には菓子製造業者と購入者をマッチングするウェブメディア、コネルをオープンされたということで、今日はいろんなお話伺っていきたいんですが、そんな宮地さんをゲストにお迎えする今月の特集タイトルに題して、作って食べてつながって、シェアするキッチンとこれからの飽きないとしまして、最近見かけることも多くなってきたシェアキッチンについて、リノベーションや街の空き店舗の活用など、建築的なトピックやシェアキッチンを活用することで、小さな商いから自分のお店を始められるというビジネス的な側面。そして地域や利用者間でのコミュニティ作りなど、いろんなポイントからね、掘り下げていきたいと思うんですが、うん、そう、番組のオープニングでも少し触れたんだけれども、宮地さんが手掛けるシェアキッチンのプロジェクト、以前紹介させてもらったんだよね
2: 。ね、覚えてます
1: 。そう、ー子という、えー、シェアキッチンのプロジェクト紹介させていただきました。早いもので、これも2022年の9月7日配信で紹介してるっていうことなんですが、ちなみに僕と長井さんは初対面なんですけど、何やら大高さんと宮司さんは知らない仲じゃな
0: いというのを聞きましたが、あら。大高さんどんなおつながりなんですかこのね、ポッドキャストを始めようって最初お話をしてくれた、番組の制作やってるソッシーとヨウフさんと僕ら同じランニング仲間っていうところで、もともと実はこのポッドキャストそこから始まってるみたいな話ですけど、あ、例の。そう、例の朝ごはんの食べに行くために毎週土曜日集まって走る江東区のランニングメンバー仲間っていう感じですね
1: 。へー。なるほど、なるほど。じゃあもう地元の仲間的な感じなんですかね。
0: そうで(笑)すね。そう(笑)です(笑)ね (笑)。はい。なんかそう言っちゃうとちょっとあれだけど、なんか、恥ずかしいというかなんかあれですけど。なん
2: か急に照れるじゃん。
0: なるほ
1: ど。そんな宮内さんにお話伺っていく前に、恒例の番組リスナー向けアンケートの結果を発表したいと思います。今回はシェアキッチについてのアンケートをいくつか取ってみました。うん。全部で5問発表していきます。まず1問目。街にシェアキッチンが増えた印象があるないで、あるが 75%。うんえー、2問目、えー。実際に何かものを作ってっていう立場でシェアキッチンを利用したことがあるないで言うと、まあある人は残念ながら今回はいませんでした、うん。3問目。食べる側として利用したことがある。これはね、あるが 25% で、ちょっと経験ある人もいるみたいですね。うんそして、シェアキッチンがあるとしたら自分もお店もやれるかもって思った人。これも25なので、えー、おそらく一回利用した人が同じ回答してくれたのかもしれません。<笑><笑>そして、自分が作り手としてシェアキッチンを利用するなら、その用途について、お菓子、おはパンが 0% で、料理、おはコーヒー、料理が 33%、コーヒーが 67% ということで、うん、お菓子までは至らないけどっていうことなのかなでも料理はちょっとできるかなっていう人もいるみたいです
2: 。へー。
1: というようなアンケートなんですけど、ね、コーヒー多いよね。ね。宮地さ
3: ん、これ結果見てどんな印象ですかこれめちゃくちゃ興味深いなと思っていて、なんか1位はむしろそんなたくさん 75% の人が増えた印象があるってことだったんで、うんうんうんすごい認知というかシェアキッチンって言葉、まあ、僕の中ではね結構聞くようになったなとは思ってたんですけど、うん、75% 意外だなと思っていてで一番意外だったのがやれるかもみたいな。<笑><笑> 25% だけどそんないるんだと思ってなんかシェアキッチンってほんといろんな形態があるんですけどそれでもなんか 25% の人がやれると思ってるっていうのはすごい興味深いアンケートだなって思いましたね。
1: うおそらくこの利用したことがある人のうち、これなら自分もやってみたいかな、やれるかなっていう人がいたということだと思うんですけど、うん、なんかこの作り手側で利用してみたいっていうなんか潜在的なニーズっていうんですかね、あるのかもしれませんね
3: 。そうですね。僕は結構思ってたよりあったので、意外でした
1: 。なるほど、なるほど。ちょっとこの意外な結果をもとに、早速本題にも入っていきたいなと思うんですけど
2: 、はい。私も街で見かけたことはあるんですけど、実際入ったりしたことはなくて、シェアキッチンって。うん。どういう人たちがどんなお菓子を作って売ってるんですか何歳くらいの人たちが多いんですそ
1: うね、どんな人がどんな使い方をしてるのかってとこからまずね、入っていきたいよね
2: 。ね、そう
3: 。そうですね。なんか、ちなみに、その、見かけたことがあるシェアキッチンってどんなシェアキッチンですか
2: あれです、あの、下北の
3: ボーナストラック。
2: そう、ボーナスラック。<笑>あそこでむちゃくちゃ盛り上がってるのをガラス越しに見つめていました
3: 。ああ。すごい盛り上がってるし、なんかすごい魅力的なというか素敵なね、店舗、日替わりというか、曜日替わりであって。うんうんうんうん。なんかそういう、こう最近は発信力のあるっていうか、すごい魅力的なシェアキッチンが増えてきていて、うん、っていう印象があって、なんか、前まではなんか日替わりレストランとか、日替わりカフェとか、はあ。母。なんか、あと最近だとゴーストキッチンとか、結構いろんな携帯がシェアキッチンって言ってもあると思っていて、まあ、あとはさ、例えばポップアップで1日だけ使うとか、2日だけとか1週間とか、ちょっと広告的に使われるとか。イベントっぽい感じですかね。そうですね。イベントで使って、みたいな。で、最近だとインスタグラムのちょっとお菓子とかを作ってて、フォロワーさんが1万人とかいる人たちが、ポ(笑)ップアップで出すとなんか速乾しちゃうみたいな、なんかそういう使われ方とか。はいはいはいはい。結構いろんなシェアキッチンがあるんですけど、僕の方で展開してるというかやっているシェアキッチンっていうのが、主に菓子製造のシェアキッチンです。で、菓子製造って言っても、まあクッキ作ったりとかそういうことかなっていうイメージがあると思うんですけど、はい。最初に紹介いただいた複数のシェアキッチンっていうのが実際、えっと、展開しているのは4店舗でその中でも結構様々なんですけど基本的にはお菓子を製造できる工房があってで店舗によっては販売できたりとかとカフェ湯ができたりとか、まあ、そういう形態のシェアキッチンっていうのがあの僕の方で今やっているシェアキッチンですねなるほどそうどういう人が使うのかみたいな話なんですけど、うんさっきのなんか、あの、アンケートにも、自分が作り手としてね、シェアキッチンを利用するならっていう質問のところで、お菓子 0%、パン 0% みたいな、料理 33、コーヒー67みたいなところがあったんですけど、意外とお菓子 0% が意外だなと思っていて、はい。もちろん、お菓子専門のシェアキッチンでやっていたりするので、あの、僕のシェアキッチンのメンバーはほとんどお菓子なんですけど、はい。どっちかっていうと、菓子製造の人たちの需要っていうのが、シェアキッチンをやる上ではかなり大きいなっていう印象があって。あ,あ、そうなんです
2: か。へえ
3: そう、シェアキッチンをスタートしています。まあちょっと後でなんかシェアキッチンをスタートしたきっかけみたいな話せるかなと思ってるんですけど。そうで、えっと、シェアキッチンをどういう人が使うかって話なんですけど、うん、なんか大きく分けると3種類ぐらいかなって思っていて。ほうほう、3種類。一つは自分の趣味というか、それこそプロとしてお店を持つために、例えばその事業としてがっつりちゃんと資金調達して店舗構えてっていう人たちがシェアキッチンは使わないんですけれども。うん。そうですよね。例えば子育てをずっとしていて、まあもともと働いてたので結婚と子育てでちょっと仕事を辞めてしまって。だけど、やっぱり社会にこう復帰するというか、また何か新しい形で社会に復帰したいなっていう時に自分の趣味である。料理とかお菓子っていうものでちょっと仕事してみようかなみたいな。
2: っ
3: ていうそのセカンドキャリアっていうんですかね。そういう形の人。で、二つ目が有名な洋菓子店みたいなところでもう働いていたりとかホテルの厨房、パティスリーで働いている方がやっぱり独立したいっていうところで、で、とはいえスモールスタートで始めたいっていうところでシェアキッチンを利用する方。三つ目が、これ結構最近多いんですけど、普通にこう、会社に勤められていて、夜だけコーヒー屋さんやりたいとか、週末だけお菓子作ってそこで売りたいとか。なるほど
2: 。いいな
3: そういう形ですね。なので、そんな感じかな。なんか子育て、リタイアしてから社会復帰の人。パティスリーホテルからの独立系みたいな、うんうんうんうん。あとはその副業のダブルワーク系みたいな。はいはいはい。そんな感じの人たちです。で、年代はだいたいちょっと僕もなんか別に入会時に年齢聞いたりしてないんで<笑>、正直わからないんですけど、30代から40代がまあメインかなと。で最近20代の方が増えてきたなと。で、この前だと学生へぇ男女のユニットでシェアキッチン使いたいですっていう話。で、今実際この1月からスタートしてるんですけどの方とか。か結構さっき言っていたインスタグラムのアンケートで、モーションギャラリーのリスナーさんって多分20代の方多いのかなと思ってるんですけど、結構その年代の方がシェアキッチンっていうのでちょっと自分でなんかスモールビジネスじゃないけどやってみたいなっていう方が多いんじゃないかなっていう印象ですね。うん。なるほ
1: ど。この2番目のパティスリーに働いてたりして独立を考えてるけれどもそのトライアルみたいなのは結構イメージしてたんですけど3番は意外だったかもしれません。最近増えてるんですよ。そうか。つまりこの本業にしようというまでの何かプランはないけれども、仕事とは別の自分の趣味だったり生きがいを実際に商品を提供する形で味わっていきたいというような人たちが増えてい
3: る。そうなんです。
2: へぇ確かになんかさ、一日店長とか憧れるもんね
1: 。そうだね。
2: なんか友達がさ、ちっちゃい近所の居酒屋で、なんか今日惣菜出すわとか言ってると
1: 。はいはいはいはい
2: 。え、いいなーみたいな。なんかくすぐられる。
1: わかる。僕、一回やったことあるんですよ。知り合いのお店で。
2: やってそううんうん。
1: なんか、その欲望としては、みんなで何かを囲む場を作りたいんだけど、なんか自分が作る手に側になり、みんなを迎えるっていう形で、何か催しができないかみたいな気持ちだった気がするな。うん。そういう意味では3番のタイプでちょっとだけやってみたって感じなんでしょうね、僕は。いいなちなみにさっき冒頭でお話しあった、その菓子製造業の方で、インスタグラムで満タ位のフォロワーがいて、ポップアップっぽくやる
3: と速感するっていうのは、どのタイプの人なんでしょうえ、どうなんだろうちょっと僕わかんないけど、もうインスタグラムで1万のフォロワーいたら、それだけでなんか成り立ってる気がもうテンポやれそうですけどね。<笑>なんて言うんだろう、そのインスタグラムだけである程度いけてそうですけどね。なんか、いや、僕さっきインスタグラムでって言ったのは、僕のそのシェアキッチのメンバーさんではないので、詳しくは分からないんですけど、でも今、武田さんおっしゃっていただいたみたいに、すごいこうハードルが下がってるっていうのは事実だし、なんか SNS とかの普及とかで事故を表現するみたいなところの時に、そう、単純に文字だったり映像だったりではなくて、本当に社会的なアクションとして、スモールビジネスとしてのお店ができるっていうのが新しいシェアキッチンの最近のトレンドでもあるんじゃないかなって思ってますね。うん。自分の何かを発表する環境が、まあ、デジタル上で一
1: 般化してったことによって、物理的なものを提供するっていうところも、ハードルが同時に下がってるってことはありそうですよね。そうですね。なるほど。まあ、なんか一番のメリットって、その、まあ、店舗に関するお仕事したことがないので、身の回りの知り合いから聞くレベルでの大変さしか僕は知らないんですけど、やっぱり最初の、機材だったり、場所だったりっていうものに対しての初期投資のコストがすごくかかるっていうのは感じてて、そういう部分がやっぱり抑えられたり。まあ、他にお仕事しながらでも何か新しいトライができる。ここに多くの人が魅力を感じ
3: てるんですかね。そうですね。なんか具体的に言うと、飲食食べ物をまあ扱う上で保健所の許可っていうのが必ず必要になるじゃないですか
2: 。うん、
3: これが結構まあ、まずはなんか大事なところで。いくら美味しいケーキが作れても、それを人にこう提供するときには、もしくはお金をもらうときには、必ずその保健所の許可がいるんですよね。こう。うんうん。で、おうちにすごい立派なキッチンがあって、で、それをこう、料理教室とかできたとしても、あの、それを対外的に販売するってことはできないので。キッチンを分けけいいけなないいいとんでしたっけそうですね。まあ、正確に、まあ、いろんなルールがあるんですけど、なかなかこう、例えば賃貸のマンションで、その許可を取るっていうのもまあ、ほぼ不可能な状況だったりするんで、例えば一人暮らしとかのね、賃貸でアパートマンションに住まれてると、それ難しいし、うん。うそもそも今のあの武田さんのお話みたいにあの建ての住宅のキッチンだとしてもこれも保健所のルールで衛生管理的に、まあ、普段家で食べるご飯を作るキッチンとこの製造商品を作るキッチンを分けなきゃいけませんよとかいう、まあ、細かいルールがいろいろあるので、まあ、それをクリアするにはやっぱり製造許可をついたキッチンを別で持たなければいけないっていうことが一番大きいハードルになってるかなと思いますね
1: なるほどなるほどいろんな意味でのハードル、コストの面でも許可だったりっていう部分でもシェアキッチンはそのハードル下げてくれている場所っていうところまで今理解が進んだかなと思うんですけど、はい。この、もうちょっとね、中に入っていってお話し広げていきたいんですけど、となるとまあ利便性とハードルの低さが一つ大きな魅力だと思うんですが、何かこう、皆さんの取り組みを見てると、美容者間での何かコミュニケーションだったり、場の持つ力というか面白さみたいなものもプロデュースされているような印象があるんですね。こう場所の共有、道具の共有っていうのはもちろん場作りみたいな部分、
2: うんうん。
3: ここではどういう工夫とか思いっていうのがあったりするんでしょうそうですね。あの、僕自体が、えっと、もともとその今回のプロフィールにも建築家って書いてあるように、場所を作るっていうところからスタートをしているんですね。で、シェアキッチンを作った経緯も、まずはそのコミュニティの場所を作ろうっていうところから始まっていて、はいはい。2010年からスタートしてるんですけど、ある古いビルのリノベーションのプロジェクトに僕が学生の時に関わっていて、はいはい。当時はシェアキッチンって言葉が一般的じゃなかったって、もしかしたら日本にあまりなかったのかもしれないんですけれども。みんなでこう集える場所っていうコンセプトだったりとか、そこのビル自体がクリエイティブハブっていう名前がつくようなビルで、はい。まあいろんなアーティストさんだったりとか、本当に老若男女、国籍とか、それこそ性別とか関係なく、本当日々行くと誰かいるみたいな、初めての人に会えるみたいな、そんな場所だったんですけど、なんでじゃあそこにこうキッチンが必要だったかっていう話で、まあなんか食って、当たり前ですけど、世界のね、人類には必要なものだし、食べない人いないですからね。そうそうそう。<笑>唯一とは言わないけど、共通のね、コンテンツっていうところで、なんか食を核としたコミュニティ作りっていうのが、一つこの、なんていうのかな、コミュニティを作る、すごい大事なんじゃないか、もしくは、必要なんじゃないかっていう話の上で、そのビルの中に食堂を作ろうっていうところから始まってるんですね。で、当時はなんかその働くことと食っていうところとかコミュニティとかいう話が結構盛んに僕らの中では議論されていて、で、なんかちょうどそれも2011年の4月にオープン予定が3月に311の震災があったんですよ。はい。で、僕らも半年間かけてきていろんなクリエイティブと食とはとかコミュニティとはと話していたんだけど、うんうん、その311があった瞬間に、そのコミュニティっていう言葉っていうか、僕らの身の回りの生活とか、それこそ食とか、友人、知人、家族とか、そういう考え方をまたなんかこう一個考え直さなければいけない大きな転換期だったじゃないですか。そうですね。で、そういう時に僕らがその半年前から話していたことが、すごいこう本当に重要なことなんじゃないかなみたいなことになってきてでそこからその空間とかそこで行われることとか集まる人とかも扱うものとかなんかそういうものを実際にこう活動とプロジェクトとかイベントとかをしながらこうやっていったっていう経緯があるんですよなので当時クシャキッチンがって言葉がなかったって話をしてたんですが私たちはなんか我々なんかコミュニティキッチンみたいな言い方をしていてフードコミュニケーションみたいな。はいはいはい。そういうことで毎晩なんかそこでみんなで作って食べて片付けるみたいなことを一緒にやろうよみたいな。なんかそういう活動をずっと続けてたっていうのがまず発端なんですよ
1: 。宮地さんがその独立される前に建築事務所に所属されてた時の
3: ご経験のお話なんですかえっとね、僕が大学1年生の一番暇な時期ですね。<笑><笑>そんな時期から。そう、大学1年生の一番暇な時期の冬に、ある場所で、知人のなんか紹介で、そこのビルの3階っていうところの、なんか食堂を作ろうと思ってるんだよねっていう方になんか話してたら、で、僕らの活動とか、僕のやっててこととかも話したら、ちょっと明日行こうよみたいな。うん、うん。うんうんで、連れてかれたら、本当に雑居ビルっていうかもうスケルトンなんですけど、で、日本橋の布団のトン屋さんなんですよ、もともとは。地下1階、地上6階と。ほうほうほうほうで、本当になんか、このビル入って大丈夫かな、みたいな。<笑><笑>だってまっさらなスケルトンの状態ですもんね。そうそう。で、3階に行ったんです。そこ和室だったんですよ。当時のトン屋さんって、デッチ奉公じゃないけど、地方から就職した人が泊まる場所があったりとか。はいはいはそう。3階だけ畳があって、台所があったんですよ。寝泊まり生活の場だったんですね。その3階が。そうそうそう。だから、そのビル全体をこれからリノベーションして、どういう人たちをここに入れようかって言った時に、3回だけ食堂にしようってことだけ決まってたっていうところで。なる
1: ほど、うんうんう
3: ん。で、さっきのコミュニティの話とかに繋がっていくるんですけど、で、なんか僕は建築の大学院に行っていたので、もうその次の日ぐらいから、じゃあ解体始めようかってって仲間に声かけて、6人ぐらいの建築チーム作って。えー解体のところからスタートして、でもなんか作業してはどういう場所にしようかみたいなのを半年繰り返していって、で作っていったみたいな、そんな経緯があったんですよ。なるほど、なるほど。だから、なんかどっちかっていうと最初はまあ今回の話でスモールビジネスというか、あの、飽きないみたいなところではあるんですけど、僕らはどっちかっていうと建築の学生としてどういう空間とか、どういう場所にしたいとか、311があって、コミュニティってなんだっけみたいなところから場所づくりをスタートしたっていう経緯があるので、コミュニティの形成っていうのは、えっと、ま、そこから10年以上経った今でも、僕が今、あの、ま、我々の方で展開してるシェアキッチンではかなりこう重要な格として置いてるっていう経緯があると。ちょっと前置きが長くなったんだけど、そういう経緯があります。はい。
1: いや、大事なお話な気がします。この手段と目的の話で言えば、当時から振り返ると目的としてそのコミュニティっていうのはどうあり得るかっていう時に食とかキッチンみたいな要素を使ってそれを豊かなものにしていくっていうところから始められているというお話だったのでまず先立つのは場所づくりだったんですね
3: 。そうです、そうです。はい。へえー。なるほど
2: 。いいなぁ。欲しいなぁ、そういう場所。<笑><笑>
1: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大鷹さん今日はど
0: んなものが届いてますかはい今回はもう一昨年のことになるんですけど番組の s チーズ特集の時にゲストにお越しいただいた近藤秀則さんのプロジェクトをご紹介したいと思います、うん、うんうんうん一昨としと思えないぐらいね印象強い特集でしたけど確かにね
2: そんなに経つんだ
0: そんな近藤さんが今回、都市のリジェネラティブ、つまり再生型のライフスタイルを書籍とイベントを通じて全国の都市に広めるためのプロジェクトを実施されているのでご紹介します
2: 。
0: このプロジェクトは世界人口の約半分が都市に暮らす今、都市のライフスタイルを変えていくことが事件にとって大きな意味を持っているという考えから、都市の再生型ライフスタイル、アーバンファーミングを全国に広めるための本である。アーバンファーミングライフ。を出版すするというものですさらには本だけでなく思いを共有する仲間を増やしこのライフスタイルを全国の都市に広げていくためにイベントも開催していくということでこの出版とそのイベントに必要な費用を募っています、まあ、どんな本なのかっていうのは多分なんかもしかしたらねページを見た方がわかるかもしれない,という見て気になるかなと思うんですけどどうですか見ていただいてこのねリジェネラティブ僕
1: 最初「うんと」と思ったんだけどあの FF シリーズのことを思い出しまして「ファイナルファンタジ
2: ー」ーー
1: 。ファイナルファンタジーで「リジェネ」っていう呪文があるっすよ
2: 。あそんんなのあるんだあ
1: るだかも確かにリジェネかかると毎ターン体力がちょこっとだけ回復するっていうあああったあったあれだと思って<笑>確かにあった地味に強いっすよねあれねそうそうそうそう回復のバフがかかるっていうそれをちょっとイメージしてもらえるともし FF シリーズやってる人はこのリジェネラティブっていうのがあそういうことかなってちょっと分かりやすくなる気もしたんでそう思いながら今聞いてたんですけどねこれもプロジジェクトページ見てると前回近藤さん出ていただいた時にもお話に上がってたアーバンファーミング、うん。例えばそのビルの上を緑化して畑作ったりとか、なんかそういう試みやられてたの思い出したんですけど、うん、このね、プロジェクトページには本の一部ページとかも載ってるんですが、最近この僕見た下北沢の駅前の畑エリア
2: 。あ、なんかあるね。できてるね。そ
1: うそう。例の一連のね、あのー、線路外プロジェクトの一つだとは思ってたんだけどうわこんなとこに畑できてるわと思って
2: 、うん。
1: 他にもいろんな例が出てくるんですけどなんかこの生活と畑、うん、近くあるのすごくいいなってシンプルにまず思ったな
2: そうだねなんか見かけるだけで割と興味を引かれるよね実際に農園で
1: そうそうそうそうでなんで今アーマンファーミングかっていうとこなんですけどねなんかプロジェクトページ見てるとそのコモンズの話が出てるんだわ
2: 。<笑>
1: でコモンズってまあ共有地みたいな意味ですけど農地を共有し道具とかノウハウを共有しみんなで野菜作っていくみたいなそういうコミュニティ自体を大切にしようぜみたいな。
2: へえ。
1: それってなんかすごく心地いい感じがするんだよね。
2: ことってののががいいよね。みんなで集うのがさ
1: 。あ、そうそうそうそう確かにそうかもなんか都市生活者が集うってなるとお店ってなりがちじゃん
2: 。なりがちクラブとか
1: そうそうんかお金を払って楽しみを得る場所で集うって感じだけど、うん、何かを作るために屋外で集うっていうのが気持ちいいだろうなーっていう気がしますね。
2: ほんと楽しそう。ページも可愛いね、写真が全部。うん
1: で、この本、アーバンファーミングライフという本は、アーバンファーミングを楽しむ6つのキーワードをもとに、美しいビジュアルと、東京23区内の12のケースと6人のキーパーソン。これを探りながら、ハウトゥーとか、まとめて収録していくような本になるようで
2: す。へー。読んでみたい。なん
1: か事例をすると自分でも取り組みたくなるだろうし、すごくいい試みな気がしま
2: すね。ね。ここで、ユニバーシティ・オブ・クリエイティビティ・ UOC のサステナビリティ領域ディレクターでクリエイティブプロデューサーの近藤秀則さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい、アーバンンファーミング畑何が楽しいのって感じる人もいるかもしれませんが都会で土に触れることで癒されたり美味しい野菜を味わったり学校や会社とは違う仲間ができたり、自分のウェルビーイングにもつながるし、環境にもいい。僕らが目指しているのはそんな、人も、地域も、都市も、地球もサステナブルに再生していくことです。環境問題も気にはなるけど、何をすればいいかわからないって人に、まずは僕らと一緒にできることから楽しいことやカルチャーを作っていきたい。そんな未来を一緒に作る仲間を募集しています。応援よろしくお願いします。
1: いいメッセージだな,なんか近藤さんとミラさん長谷川ミラさん出ていただいた回すごい近藤さんのポジティブなバイブスとミラちゃんの雰囲気でみんなでファーストネームで呼び合ってたあの回をちょっと思い出すような素敵なメッセージいただけたなと思います応援したいと思います近藤さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで4月18日まで4月18日僕の誕生日ですおお<笑><笑>関係ないけど、えー、武田の誕生日こと4月18日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたうん一つ目が終わりましたけど永井さんどうだった
2: なんか結構ガチ勢ばっかりが使ってると思
1: ってたんだけど
2: 意外とそんなことないんだなと思って親近感が湧きました
1: 。ね、なんか主な利用者3タイプみたいなの教えてもらってもちろんガチ勢としてのね、将来独立を考えて、そのホップ、ステップみたいな人ばっかなのかなと思いきや、何かこうね、セカンドキャリアというか、社会への再接続を目論む主婦の方とか、会社員だけど夜だけなんかやるみたいな人とか
2: 。ね面白いよね
1: 。思いのほかハードル低いんだなっての思ったよね
2: 。思った。近所に欲しいなって思ったな。確かにね。ね、距離が。大事な感じするよねうんうん確かに確かにさてさて大
1: 鷹さん最近のモーションギャラリーあるいは下北駅前シネマー K2 の
0: コーナーでございますが最近何か動きありますかそんなコーナーだったんですか<笑><笑> 4月だとねあれですよね K2 だと茶飲み友達っていうのがまず始まるんですよ上映がああで、これは、あのー、カメラを止めるなを作ってた演舞ゼミの作品で、カメラを止めるなと同じく、もう少年でクランハニングをして、結構盛り上がった作品なんですけど、これが劇場公開して、今かなり人が入ってて旋風吹き荒れてるみたいな感じで、ついに第二の亀止め説が出てるんですけど、おーほみ友達っていう映画が、ちょうどね、3月31日から、まず K2 でも上映が始まることが決まってまして。はいこれがね、ぜひみんなに見ていただきたい。ちょっと高齢者の売春というか、なんかそういう性的な話っていうので。へぇやっぱキラキラ若い人向け、若い人が出る映画が多かった中で、かなりこうシニアにフォーカス当ててる映画っていうのはなかなかチャレンジングだと思うんですけど。わ
1: 気になるな気
2: になる。すごい見るもん、インスタで
0: 。あはいはいはいはい
2: 。見てきたって、ストーゲーみんな上げてる
0: 。確かに。火つきつつあるんですね。かなりあって、で、あと同時期に三月三十一日、同じく消せない記憶っていう映画も始まります。ほう。ほうこれはもう、ケー単独のロードショー、封切りの映画で。へえ。これも、面白いクラファニをしてた映画なんですけど。えっと、園田新監督っていう映像作家がいらっしゃいまして。箱館イルミナシオンとかで品屋大賞を取っていたり、かなり100本の腕がある監督なんですけど、その方が作った新作ですね。お百437万円集めていただいてという感じ結構記憶代理人とかで有名なんですけど、あの作品名としては。記憶をテーマに扱っている、もしかしたらちょっとミメントとかね、思い出す人もいるかもしれないんですけど、その監督の最新作、長編が消せない記憶が、3月31日、下北 K2 で、単独風景になりますので、ぜひ見に来てください。というところでございます。すごい、大戸さん、紹介めっちゃうまかった。うまい。あ、本当ですか。めっちゃ見たくなる
2: 。ブランチかと思った
0: 。リリコ。リリコ
2: <笑>ブランチくらい聞きやすかった
0: 。<笑><笑>じゃあちょっとリリコのアパガマ、僕、ついて
2: 。うん、狙ってきましょう。
0: 全くハリウッドをやらないっていうね、謎の<笑>。<笑>ミニシアター界のリリコとしてやっていきま
1: す。え<笑>、ちょっとアルファベットたけしで言ってください。たけしで。<笑>なんか言い感じなんです。<笑><笑>なるほど、ぜひね、今後の k ーツーの上映作、チェックしてみてください
2: 。この番組のハッシュタグはシャープ、もし黒。そして、アップルのポッドキャストのコメントでも、ご意見、ご感想、お待ちしています。
0: また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて通称もしもしと呼ばれる、リスナー会員の皆様とバインクルーで、えー、番組の感想や気になるトピックいでシェアしています。武田さん、永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし限定グッズの会員賞ステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りたくさんです。もし,もし文化センターは、番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちしております。はい。
1: では次回も引き続きゲストには宮地洋さんをお迎えして特集作って食べて繋がってシェアするキッチンとこれからの飽きないをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
2: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバ,イバ,イバーイ。